0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. Podrán quitarte todo, menos las promesas. Podrán quitarte todo, pero no podrán quitarte las promesas que Dios ha depositado sobre tu vida. Podrás perderlo todo, pero no perderás las promesas de Dios. Puede tomar asiento, amado. Podrán quitarte todo, pero no podrán quitarte las promesas del Señor. El ser humano, amado, desde sus comienzos, ha sentido siempre el deseo o la necesidad de adorar, de llenar un área espiritual en su vida, en la cual pueda depositar su confianza, su esperanza. Desde los comienzos de la humanidad ha existido siempre el deseo de adorar. Es interesante, amados, porque en estos versículos que hemos dado lectura, el desenlace de, podemos ver el desenlace de un, de un acto violento, trayendo como resultado la muerte de uno de los dos Individuos Simplemente Por el deseo De adorar O sea que por el deseo De adorar, de ofrendar a Dios Hay un desenlace, hay un resultado Violento Que culmina con la muerte De uno de los dos individuos La Biblia amados No registra la Y a veces pudiéramos eh, hablar, e incluso hemos hablado aquí algunos hermanos, ¿verdad? De, de que la Biblia, eh, hay vacíos en la Biblia, la Biblia eh, no tiene tal vez todo, todo lo, lo, todos los relatos históricos que acontecieron en aquel lugar. Ahora, lo que sí tiene la Biblia es lo necesario, lo necesario para que usted y yo podamos vivir una vida de fe. Ahora bien, la Biblia no registra que en estos tiempos Dios exigiera o demandara algún tipo de sacrificio, algún tipo de ofrenda para el perdón de los pecados. Pero pudiéramos tal vez entender que desde la caída de Adán y Eva, este pudo haber sido un tipo de sacrificio u ofrenda de adoración para la misericordia y el perdón por los pecados del hombre. En Adán y Eva podemos ver el primer acto de desobediencia del humano para con Dios. En Caín y Abel podemos ver el primer asesinato, el primer crimen. Pero también, amados, en este relato de Caín y Abel podemos ver, aleluya, el primero en entrar a la gloria de Dios. Aleluya. La sangre de Abel clamó por justicia en la tierra. Pero la sangre de Jesucristo trajo perdón y salvación para todos aquellos que se arrepienten. ¿Cuánto lo creen? Y esto es poderoso, amado. Esto es muy poderoso. Porque en Caín podemos ver el reflejo pecaminoso de Adán y Eva. Por la muerte de Abel, podemos ver la promesa del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y en el nacimiento de Seth podemos ver la restitución de las promesas. Lo voy a volver a repetir. Esto es muy poderoso. Porque en Caín, usted y yo, podemos ver el reflejo de una humanidad pecaminosa, de Adán y Eva, aleluya, por la muerte de Abel, vemos la promesa del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y en Seth podemos ver la restitución de las promesas de Dios para con la humanidad. Y Dios en esta mañana, amado, ha venido a recordarte que las promesas que ha hecho a tu vida están activas. Que las promesas que ha hecho a tu vida no han expirado aún que están esperando que te aferres a ellas porque ya Él pagó el precio de sangre la carga del pecado que nos separaba de sus promesas Él las llevó sobre sí, sobre Él nadie más tiene que morir lo único que tiene que morir es nuestro corazón Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Caín se dedicaba a la siembra, a la agricultura. Y recogió de los productos de la cosecha para presentar ofrenda de adoración a Dios. Y el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y eso a mí me impacta en gran manera. Porque cuando habla de Caín no dice que él escogió lo mejor de la siembra. No dice que él escogió lo mejor de la cosecha. Vale, es un anuncio, ¿verdad? <risa> es un anuncio, no va a que lo de ponderosa o de bonanza. Lo mejor de la cosecha, yeah. Ahora se acordaron. No dice que él escogió lo mejor de los productos que había cultivado. Sin embargo, destaca en Abel que él escogió lo más gordo, lo mejor de las ovejas que tenía para presentarla delante de Jehová en sacrificio de ofrenda es entonces donde dice la palabra que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel pero no miró con agrado la ofrenda de Caín entonces ahí vino el peor error Caín se enojó su semblante decayó entró en una amargura. es entonces donde Jehová le pregunta a Caín Ahí, ¿Por, por, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y ahí me encanta la respuesta que Jehová le da: dice, Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, tocándote para entrar. Dice, Y a ti será su deseo, y tú lo abrazarás, te enseñorearás de él. Y esto es bien tremendo, amados, porque no se trata de la ofrenda que puedas presentar, de la adoración con la cual tú puedas llegar a adorar al Señor. No es la adoración que tú puedas traer, es con el corazón con la cual la presentas. Es con la intención como le adoras. Aleluya. Dice Jeremías 17:10: Yo al Señor escudrillo el corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Todos pueden presentar ofrendas a Dios, pocos pueden llegar al corazón de Dios. Todos pueden. Presentar ofrenda de adoración a Dios ahora son pocos los que pueden alcanzar el corazón de Dios porque es que amado el sacrificio que vemos en esta historia es solo parte de la ofrenda de adoración el sacrificio fue solo la parte de la adoración porque esta adoración nace desde mucho antes ya el corazón de Abel desde que se levantó es más, yo, yo, yo diría que desde que él estaba, aleluya recibiendo a esas ovejas desde que nacieron, ya él tal vez estaba eh, hablando y profetizando aleluya, este será el cordero que voy a, a sacrificar en adoración al Señor o sea, la adoración el, el acto de sacrificar la oveja de presentar la ofrenda, eso solo parte esa adoración nace desde mucho antes. Por eso es que, amado, usted al llegar a la casa del Señor, a la iglesia, esto es solo parte de la adoración a Dios. Desde que usted se levanta, domingo tras domingo, día tras día, ya usted nace, debe nacer en usted, aleluya, esa actitud de adoración, esa actitud de presentar alabanza y ofrendas al Señor. Llegar a la casa del Señor es solo parte de es solo parte de nuestra adoración ahora desde mucho antes desde que usted se levantó aleluya lo que usted está hablando y profesando con su boca son las cosas que van a acontecer es el resultado aleluya de cómo tu adoración llegará al corazón de Dios si será una adoración como la de Abel o será una adoración como la de Caín Escuche esto amado a Dios no se le da ni lo más barato ni lo más caro a Dios no se le da para que otros vean lo mucho o lo poco que diste lo mucho o lo poco que adoraste a Dios no se le da para que todo el mundo vea que tuviste la mano levantada que cuando se acabó el culto estaba como una estaca ¿sí? porque tuviste todo el culto con la mano levantada a Dios no se le da para que la gente pueda ver lo que tú haces cómo tú adoras no a Dios se le da conforme a lo que tú sientes en tu corazón. A Dios se le da conforme a lo que tú sientes en tu corazón. Porque si tú tienes un corazón agradecido con Dios, porque si tú tienes un corazón que ha conocido el favor... Y la misericordia de Dios para tu vida, para tu casa y para tu familia, tú siempre sabrás darle lo mejor a Dios. ¡Aleluya! Aleluya. Porque un corazón que adora en espíritu y en verdad, no le importa gastar el perfume más caro y regarlo sobre los pies de Jesús. Aleluya. Porque un corazón que adora en espíritu y en verdad no le importa lo material, no le importa lo perecedero, no le importa cuánto haya costado. Aleluya, esto es para adorar a mi Señor. Donde lo espiritual toma mayor relevancia que las cosas terrenales. Un corazón agradecido se desvive por agradar. A Dios. Un corazón agradecido se desvive por agradar a Dios. Cuando Dios te dice, entrégame, dame. Ese es el mejor negocio que usted puede hacer. Porque cuando Él te dice, entrégame, dame. Es porque Él tiene algo mejor para ti. Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Jesús le pidió algo temporero. Sin embargo, le ofreció lo eterno. Cualquiera que bebiere de esa agua, volverá a tener sed, le dijo Jesús a la samaritana. Pero el que bebe de mi agua, no volverá a tener sed jamás. Cuando Dios te dice dame, cuando Dios te dice entrégame, Corre y no lo dudes, no te quejes, no huyas, no te pongas triste, aleluya. Porque ese es el mejor negocio que usted pueda hacer con el Señor. Cuando tú adoras bajo los términos que tú creaste y no por lo establecido por Dios, estás lejos de Él. Y estás a la merced del pecado. Que ahí presentó ofrenda de adoración a Dios bajo los términos de Él. Sin embargo, haber movido por el Espíritu Santo, presentó ofrenda de adoración bajo los términos que Dios había establecido. Es por eso que hay un himno que dice: El Padre busca adoradores que le adoren. En espíritu y en verdad. No solamente habla de adorar. Esa adoración tiene que ser verdadera. Tiene que ser sincera. Tiene que nacer de nuestro corazón. Nadie adora sin querer. Nadie adora sin querer. Por eso yo no soy bien insistivo y no, y no insisto mucho. Porque es que, de, de, ¿de qué vale, amado, que yo te, que yo te obligue? Alguien dijo aquí el jueves, creo que fue, que te muevas la manigueta. No me acuerdo cuando fue. ¿De qué vale que te muevas la manigueta si la adoración está naciendo de lo profundo de tu corazón? A mí me importa más que tú adores en espíritu y en verdad a que yo te vea de porque no ha nacido del corazón ahora cuando hay una adoración que nace de lo profundo de tu corazón todo lo que está alrededor tuyo el hermano la hermana que está al lado tuyo deja de importar aleluya porque aleluya hay un sacrificio de adoración que está siendo presentado delante de la presencia del Señor en esta historia vemos dos tipos de adoradores pero solo un tipo de adorador llevará las promesas de Dios sobre su vida Dos tipos de adoradores, pero solo uno lleva las promesas de Dios sobre su vida. Yo voy a hacer un pequeño dramita para tratar de explicarlo de una mejor manera. ¿Qué dice ahí? Pecado. Sí, lo voy enseñar. Esto es bien poderoso, amado. Porque Caín representa el pecado. Y Dios, amado, sabe esperar. Dios sabe esperar. Dios espera por ti. Dios espera por mí. Dios sabe esperar. ¿Sabe por qué lo digo? Porque Caín fue el primero en nacer. Caín fue el primero en nacer. Pero Dios esperó a que él naciera. Y así, amado, Dios espera por tu fidelidad. Asimismo, Dios espera por tu corazón. Asimismo, Dios espera por tu adoración que nazca que nazca entonces Abel nace entonces Abel lleva consigo sobre él las promesas y los propósitos de Dios ambos dieron adoración a Dios pero la manera en que adoraron fue diferente uno adoró, ¿eh? otro adoró, llevando sobre él propósitos y promesas de Dios. Cuando estos dos varones presentaron ofrenda al Señor, qué ocurre hacer ese enlace donde caí mata a Abel, Caín mató a Abel. está viendo hasta aquí vamos a caer con él Caín mató a Abel y fíjese esto tal vez ante la pérdida ante la ausencia ante la muerte lo más obvio hubiese sido decir me queda el mayor me queda uno me queda Caín al nacer primero es heredero yo puedo poner las promesas sobre él ¿Y que Él lleve las promesas? No. No. ¿Sabe por qué, amado? Porque el pecado y las promesas de Dios. El pecado y las promesas de Dios. Pero vuelvo a decir, el pecado y las promesas de Dios no mezclan. por eso el pueblo de Israel daba un pasito para adelante y un pasito para atrás porque las promesas y el pecado no mezclan cuando tú amado cargas las promesas de Dios cuando hay promesas de Dios depositadas sobre tu vida que yo sé que aquí todos debemos tener promesas y palabras que Dios nos ha dado en el transcurso de nuestra vida cuando tú cargas promesas de Dios estas promesas van contigo donde quiera que tú vayas. Las promesas de Dios te persiguen. Las promesas de Dios son tuyas y no son de nadie más. Por eso las promesas que habían recaído sobre Abel no podían ser traspasadas a Caín porque esas promesas habían sido dadas a él, a su vida. Al morir estas promesas que estaban en movimiento Quedan detenidas, quedan pausadas, quedan estancadas. Y puede que hoy estés triste, puede que hoy te sientas en el suelo, puede que el enemigo te haya estado dando fuerte durante estos últimos meses. Puede que el diablo te haya quitado todo, que el Señor lo reprenda. Y aún así Dios está esperando que te vuelvas a levantar. Que vuelva a renacer en ti ese espíritu de adorar a Dios en espíritu. Y en verdad que vuelva a renacer en ti esa pasión de volver a moverte, de volver a servirle, de volver a adorarle como lo hacías antes. Porque hay promesas de Dios sobre tu vida. Que no las puede cargar nadie más. ¡Eres tú! Y es necesario que estas promesas y estas palabras del Señor continúen en movimiento. Para que Él pueda obrar. Para que Él pueda moverse en favor de tu vida. Pero algo tiene que morir. Algo tiene que morir. las promesas de Dios se detienen se estancan cuando hay pecado pero permanecen en los corazones de aquellos que se humillan y le adoran el pecado te mantiene separado de las promesas aleluya una persona amado no podrá alcanzar las promesas de Dios hasta que su vida no sea agradable a él por eso usted y yo podemos ver a diario mucha gente con propósitos y promesas detenidas. Porque el pecado y las promesas de Dios no mezclan. O estás en el pecado o estás en sus promesas. O estás en el pecado o estás en las promesas de Dios. Aleluya. El enemigo cree que gana cuando termina con todo en tu vida. El enemigo cree que gana cuando termina con todo a tu alrededor y deja las promesas y los propósitos de Dios en el aire. Y aunque el enemigo ha tratado de quitarte todo, amado, hay promesas dadas, hay palabras dadas, hay propósitos dados. Y hay un set que volverá a renacer en los propósitos de Dios para tu vida. Los propósitos de Dios no quedan en el aire. No era parte del plan que Él muriera. Que Abel muriera, no era parte del plan. Pero qué poderoso es. Que el Señor siempre Tiene preparado un set Para tu vida y para mi vida Y el enemigo pensó Que estas promesas y propósitos Quedarían estancados Pero si esperó Así como esperó a que naciera Abel Aunque Caín ya había nacido También esperó a que naciera Abel Set También esperó a que naciera Set Para depositar los propósitos De Abel en él Esto es set Ahora. ¿Por qué ser? Porque aunque tal vez carnalmente, físicamente no era el mismo que Abel, pero las promesas y los propósitos eran los mismos. Aleluya. Las promesas y los propósitos eran los mismos. ¿Cuánto van haciendo? No me Se me cansa. Nació Seth y Seth fue el tercer hijo de Adán y Eva. Su nombre significa puesto en lugar, de. puesto en lugar de. Un poderoso amado. Fue puesto en lugar de Abel y llevó sobre él las promesas y los Dios, y esto es poderoso porque Caí podrá estar disponible, Caí podrá estar vivo y coleando ahí, aleluya, esperando a que aquí estoy, Elíjame. escójame, no, 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 no. aleluya. Dios prefirió esperar que naciera alguien apto limpio para cargar sobre Él las promesas. Y Dios en esta mañana, amado, está llamando gente dispuesta, aleluya, para cargar sobre sí las promesas que Dios ha depositado sobre sus vidas. Dios está llamando gente dispuesta a entregar su mejor adoración al Todopoderoso que se atrevan a decir, Señor, aquí estoy dispuesto a cargar sobre mí tus promesas habrá alguien en esta mañana que se atreva a decirlo. Que no importa la situación, que no importa los obstáculos, que no importa las batallas, se atrevan a decir, Señor, aquí estoy dispuesto a llevar sobre mí las promesas y las palabras que me has dado, el propósito que tú tienes para con mi vida. Puede que el enemigo te haya quitado todo, puede que el enemigo te haya dejado sin nada, pero no pudo matar las promesas que cargas sobre tu vida. Tal vez hoy llegaste aquí a la iglesia como Abel, herido en el suelo, vencido por el dolor. Aleluya, pero con un sacrificio, con una ofrenda a la adoración desde lo más profundo de tu corazón y si a pesar de todo eso y por encima de todo llegaste a este lugar con tu mejor adoración quiero decirte amado podrán quitarte todo el diablo podrá matar todo a tu alrededor pero hay un sed que nacerá en ti Dios te dice el enemigo te quitó todo pero yo pongo el lugar de el enemigo te quitó pero yo restituyo el enemigo te tira al suelo pero yo te vuelvo a levantar el enemigo trató de de matarte pero no mató las promesas que cargas sobre tu vida Aleluya Aleluya hay una presencia hermosa en esta Aleluya 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 Aleluya, Aleluya. 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 ¿Sabes qué es lo mejor de vivir una vida de fe y adoración a Dios? Que los caín serán olvidados, pero los sex serán recordados. Los caín serán olvidados, pero los sex serán recordados. ¿Y sabes qué es lo poderoso, amado? Que usted y yo tenemos en esta mañana. Que tenemos disponible la manera de dejar una y movernos hacia la otra. Que tenemos la oportunidad de abandonar el pecado y movernos hacia las promesas y los propósitos de Dios. En Jesús, en Jesús, usted y yo tenemos esa oportunidad. En Jesús, usted y yo tenemos esa oportunidad de abandonar el pecado y aferrarnos a las promesas la oportunidad que Caín no tuvo. En Caín vemos un pasado, en Seth vemos un futuro. En Caín vemos un pasado, en Seth vemos un futuro. Pero para marcar ese contraste, Abel tuvo que morir. Y para que usted y yo, amado, pudiéramos tener un futuro glorioso, Jesús tuvo que morir. Y para que hoy usted y yo podamos mantener esas promesas de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabes quién nos dio la receta? El apóstol Pablo. Cuando dice en Efesios 4, 22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos de Caín, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia y en la santidad de la verdad. Así que, amado, en esta mañana, despojate de ese peso. De esa culpa. De esa batalla que has tenido que estar librando. Despojate, Porque hay promesas, amados, que necesitan ser activadas. Hay promesas que necesitan continuar en movimiento. Aleluya. Si usted ha sentido el toque del Señor en su corazón y necesita la oración y desea pasar al altar, lo puede hacer. Lo
1: puede hacer. Crees que no lo lograrás Solo confía en Dios La solución Él te dará Escucha esta palabra Espera el tiempo de Espera el tiempo
0: de Dios A veces quieres no ver más Hasta tus sueños olvida. Sientes que nunca llegará Lo que anhelas alcanza Haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerdas que puedes acceder a través de nuestras plataformas en Facebook. Nos puedes conseguir como Pastores Germán y Odalis en Instagram. Nos puedes conseguir como Pastor Germán Padilla y a través de la aplicación Encore y Spotify como Palabras para Crecer. Te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos y familiares. Sabemos que será de gran bendición.